0: 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 참으로 기쁘고 즐거운 날입니다. 주를 믿는 우리 모두에게 소망의 날이요, 구원의 날이지요. 바로 그리스도인들의 가장 큰 축제인 성탄절이기 때문입니다. 성탄절에는 심지어 주를 믿지 않는 세상 사람들도 축제 분위기에 들떠 지내는 것을 볼수 있는데요. 하지만 그들은 성탄의 참된 의미를 알지 못하며 연말연시 휴일로 보내니 참으로 안타깝습니다. 그렇다면 우리는 어떤 마음으로 성탄을 맞으며 왜 기뻐하며 행복해하는 것일까요? 바로 온 인류를 구원하러 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 날이기 때문입니다. 그러니 예수 그리스도를 구세주로 믿는 우리 크리스찬은 성탄절을 가장 크게 기뻐하고 감사하는 축복의 날로 기리고 축하합니다 성탄절은 영어로 크리스마스이며 불어로는 찬송가 123장에 나오는 노엘입니다 크리스마스는 라틴어 그리스도와 모임 또는 예배를 뜻하는 미사가 결합한 합성어입니다 그런데 이 크리스마스라는 말과 그 정확한 날짜에 대해서는 성경상에 아무런 기록이 없습니다. 그러기에 오늘날 지역에 따라 크리스마스 날짜가 조금씩 다른 것을 볼수 있는데요. 하지만 AD 350년 로마 교회는 공식적으로 12월 25일을 크리스마스로 선포하였고 이후 교회의 절기로 확립되었지요. 우리나라에서는 1949년 6월 4일 크리스마스인 12월 25일을 공휴일로 정해서 지금까지 지키고 있습니다. 이제 크리스마스는 비단 기독교 국가만이 아니라 비기독교 국가에서도 세계적인 축제로 자리 잡았습니다. 크리스마스에 온 세계가 예수님의 탄생을 축하하는 뜻깊은 날이 된 것이지요. 사랑하는 성도 여러분 그러나 성탄절의 진정한 의미는 우리 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 무엇인가를 알아 그뜻 안에 거하는 데에 있습니다. 그럴 때 참으로 기쁘고 즐거운 날 소망의 날이 되며 예수님의 탄생이 복된 소식이 되는 것입니다. 그러면 우리 예수님께서 이 땅에 오셔야만 했던 근본 이유는 무엇일까요? 바로 온 인류의 죄 문제 때문입니다 첫사람 아담의 범죄 이후로 사람은 죄 때문에 하나님께 가까이 나아갈 수 없었고 영원한 사망에 이를 수밖에 없었습니다 죄의 삭은 사망이기 때문이지요 이런 죄의담을 헐고 죄의 문제를 해결해 주시기 위해 사랑의 하나님께서는 독생자 예수님을 사람의 모양으로 이 땅에 보내신 것입니다 바로 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 우리의 죄를 지고 십자가에서 죽으시기 위함이지요. 아멘. 여러분, 이 땅에 태어난 사람 중에 죽기, 어, 죽기 위해 죽고자 하는 목적으로 태어난 사람은 아무도 없죠. 살아가기 위해 태어났습니다. 그런데 예수님의 탄생은 우리의 죄를 담당하고 십자가에 죽으시기 위해 오셨습니다. 그러나 그 죽으심이 복되고 그 죽으심이 존귀하기에 우리는 기뻐하고 즐거워하고 또 죽으심으로 끝나는 것이 아니라 다시 부활하셔서 우리의 구세주가 되셨기에 주님의 탄생이 우리에게는 복된 소식이지자 그런데 예수님께서는 이 땅에 오셔서 십자가만 지신 것이 아니라 공생의 기간에도 살아계신 하나님의 증거들을 친히 눈으로 볼수 있고 손으로 만진바되도록 역사해 주셨습니다. 소경이 보고 귀머거리가 들으며 안진뱅이가 걷고 문둥병자가 깨끗함을 받았으며 죽은 자가 살아났습니다. 그리고 귀신을 쫓아내고 흉악의 결박에서 풀어주셨습니다. 이런 권능의 역사를 통해 연계가 있고 하나님의 나라가 있음을 밝히 알려주셨지요. 아, 하나님의 아들로 이 땅에 오신 예수님 그러나 인생들이 어찌 그것을 인정하고 알수 있습니까? 바로 이 따르는 증거, 권능의 역사를 통해 예수님께서 하나님의 아들이시오 이 땅에 구세주로 오셨음을 믿을 수 있도록 역사해 주셨지요. 아, 우리는 그 나무의 열매를 보고 나무가 참인가? 좋은 나무인가? 좋지 않은 나무인가? 알수 있는 것입니다. 하나님께서 예수님을 보내주시고, 그냥 아무런 증거 없이 예수 그리스도를, 예수를 믿어라. 내가 보낸 예수가 너희의 구세주다. 라고 하신 것이 아니라, 그 따르는 많은 기사와 표적들을 통해 하신 말씀, 예수님의 하시는 말씀이 참임을 증거해 주신 것입니다. 하나님은 그냥 억지로, 우리에게 무턱대고, 그냥 믿으면 돼. 하신 것이 아니라, 믿을 수 있는 증거를 보여주셨고 예수님도 그렇게 사역하셨습니다. 율법에 매어 죄의 종로를 타며 고통당하는 이들에게 아버지 하나님의 사랑을 보이시며 천국 복음을 전파해 주셨습니다. 이처럼 예수님께서는 어둠에 갇힌 사람들에게 참빛이 되셨고 절망과 슬픔에 빠진 이들에게 벅찬 소망과 기쁨이 되어주셨으며 허무한 인생들에게 참 만족이 되어주셨습니다. 그렇지만 예수님께서는 종국에 온 인류의 죄를 사하시기 위해 온갖 멸시의 천재를 받으시고 조롱당하셨고 십자가 처형을 당하셨습니다. 십자가 처형과 죽으심은 아버지의 계획과 뜻이었기에 진행되어집니다. 또 이런 일들을 이루기 위해 원수막이 사단은 그들이 예수님을 죽이면 자기네 권세가 영원할 줄 알고 그렇게 행하였지요. 자 원수마기 사단을 통하여 예수님을 잡고 채찍질하고 십자가의 그 죽으심까지 이르게 한 이들은 그런데 사람이었습니다. 그들도 예수님의 권능을 들었고 예수님의 권능을 확인했는데도 왜 인생들이 이렇게 악해야 합니까? 하나님의 살아계시고 또 하나님이 참신이며 언제나 우리를 지키시고 보호하신 분이심을 이렇게 예수님께서 그 증거로 놀랍게 보여주셨는데 그런데 왜또 악한 인생들은 원수막이 사단의 사주를 받아 예수님을 잡고 이렇게 고통을 가하고 십자가의 죽음에 이르게 해야 하는지 참이 또한도 우리는 우리의 마음과 우리의 모습을 들여다보는 생각을 해보아야 하죠. 앞서 말씀드린 대로 선만 행하시고 인생들에게 좋은 것만 주셨고 악을 행한 게 하나도 없으신데 그런데 예수님을 잡아 죽이지 못하면 안달이 나서 예수님의 사육 동안에도 어떻게 하면 흠을 잡을까 하는 그런 악한 이들은 결국 원수막이 사단의 종로로 타여 예수님을 잡아 십자가에 죽이기까지 하였습니다. 그뿐 아니었죠. 십자가에 죽임을 당하시기 전에 온몸에 채찍을 맞으셨고 머리에는 가시 면류관을 쓰셨습니다. 양손과 양발이 십자가에 못 박히셨고 옆구리는 창으로 찔리셨습니다. 우리 예수님께서는 친히 저주의 십자가에 달리심으로 율법의 저주 곧 죄는 사망이요 죄는 사람을 찢고 상하게 하며 멸망으로 몰아간다는 것을 모든 사람에게 보여주신 것입니다. 여러분, 오늘은 고난 중간도 아니고, 주님의 탄생에 기쁜 날인데, 우리가 주님의 고난을 생각해야 할까요? 예, 그래야죠. 왜? 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 우리의 죄의 문제를 해결하고 죽으시기 위해 오셨으니, 그러한 깊은 의미를 생각해 볼 때에, 주님의 탄생에 기쁨과 감사가 참이요. 우리가 어떻게 살아가야 하는지 알수 있습니다. 예수님께서 그 모진 고난과 고초를 왜 당하셨다고요? 바로 내가 당해야 하는 것을 나의 죄 때문에 내 육신의 생각, 미움으로 판단, 정죄로 하나님과 담이 되어진 이 죄의 문제를 해결하기 위해 예수님은 머리에 가시 멸류관을 쓰셨고 내 손과 발로 짓는 죄 때문에 손과 발에 못 박히셨고 우리의 연약함을 치유하시고, 강건함을 주시기 위해 채찍에 맞으셨습니다. 무엇보다 그 고난, 고초는 바로 내죄 때문임을 알아야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄의 문제를 해결하지 못하면 어느 누구도 천국에 들어갈 수 없습니다. 그러니 우리의 죄를 사하시고, 하나님 앞에 우리 죄의 담을 헐어주시기 위해 흠도, 점도 없으신 우리 예수님께서 친히 피 흘려 죽으신 것입니다. 예수님께서도 그 십자가를 지시기 전 기세만의 동산에서 이 잔을 내가 마시지 않을 수 있으면 그리하지 않기를 왜이 십자가를 지시고 3년 동안 공생의 동안 영혼들을 위해 희생하고 헌신하고 모든 걸 내어 주셨거든요. 주무시지 못하고 영혼들을 위해 천국 복음을 증거하시고 또 밤이 되고 새벽에 맞도록 기도하시고 그래야 아버지의 뜻을 마음껏 이루시고 그 권능을 나타내시니 이렇게 영혼들을 위해 모든 것을 내어 주신 삶 태어나서부터 준비하시는 30세의 그 시간 그리고 공생의 그 시간 또한 오직 영혼들을 위해 아버지 영광을 위해 사셨어요. 그런데 십자가를 지시는 그 이제. 마무리의 작업 그것을 아니하시겠다는 것은 아니지만 그 길이 너무 힘들고 어렵고 또 인생들은 예수님께서는 인생들을 위해 그 길을 가시는데도 그 은혜 그 사랑을 알지 못하고 예수님께 돌팔매질하고 예수님께 욕하는 그런 이들을 이미 아시는 예수님께서 이쓴 잔을 마시지 않을 수 있다면 그러나 아버지의 뜻이니 아버지의 뜻을 너무 잘 아시니 묵묵히 그 길을 가십니다. 이렇게 희생하시지 않고 다른 방법으로 인생의 죄의 문제가 해결되고 우리를 구원하실 수 있으면 하나님도 그 길을 택하시고 예수님도 그렇게 죽으시기까지 하나님의 아들이신데 욕을 먹으시고 악한 이들이 유대병정로마병정이 예수님께 침뱉고 얼굴을 주먹으로 치고 하는 이런 모습들, 옷을 벗기고 사람으로도 너무 수치스러움 이러한 죽음에 이르시기까지 우리를 구원하신 사랑이요 내가 당해야 될그 수치 나의 죄 때문에 내가 당해야 될그 고통을 예수님께서 대신 지셨습니다. 히브리서 7장 26절 27절에 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되신 자라 저가 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 이는 육에 그냥 보통 이스라엘의 유대인들의 대제사장들 그들은 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사드리죠. 그런데 그런 것과 같이 하지 않고 할 필요가 없으니 이는 저가 바로 예수님이 단번에 자기를 들려 이루셨음이니라 말씀하십니다. 이스라엘 백성들 하나님을 믿고 그러니 죄의 문제를 해결하기 위해 이렇게 제사를 드려야 했습니다. 대제사장도 제사장도 자기의 죄를 위해 또 백성들의 죄를 대신하여 이렇게 제사를 드려야 했습니다. 그런데 예수님의 십자가의 죽으심은 예수님이 제물이 되셔서 십자가에서 죽으심으로 이제 우리의 모든 죄를 단번에 사해 주셨습니다. 예수님께서는 우리 모두를 위한 대제사장으로 친히 그 몸을 하나님 앞에 화목 제물로 단번에 들으셨지요. 이렇게 우리의 죄를 위하여 죽으신 예수님께서는 사흘 만에 사망권세를 깨뜨리고 부활하시어 우리의 구주가 되셨습니다. 로마서 4장 25절에 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라 말씀합니다 그러므로 주를 믿는 사람은 누구든지 구원에 이르고 믿음으로 의인이 되는 길이 열린 것이지요 이렇게 예수님의 탄생이 우리에게 얼마나 큰 기쁜 소식이며 얼마나 가슴 벅찬 소망의 소식입니까? 예수님의 탄생은 참으로 우리의 마음을 시원케 하고 모든 절망과 아픔에서 우리 가슴을 소망으로 들뜨게 하는 기쁜 소식이 아닐 수 없습니다. 자 그런데 이런 영적인 의미를 안다고 하면서 현실의 문제와 염려 근심으로 기뻐하지 못하고 괴로워하는 분이 계십니까? 이는 우리 주님께서 나를 구원하기 위해 이 땅에 오셨고 나의 죄 때문에 십자가 지셨다는 사실을 마음 중심으로 믿지 못하기 때문이지요. 당장에 내가 물질의 문제, 내 건강의 문제, 자녀의 문제, 가족의 문제가 있으니 슬퍼하고 힘들어하고 괴로워합니까? 주님이 나의 문제를 해결해 주신 분이신데 내가 그 주님을 온전히 믿고 무엇보다 가장 중요한 죄의 문제를 해결하면 주님의 이름으로 구하는 것마다 응답해 주신다 약속하셨는데 여러분 문제 해결 방법이 없으니까 괴롭고 힘들고 끙끙거리면서 근심하는 거지 아무리 지금 산적한 문제가 있어도 해결할 방법을 안다면 행하면 되잖아요 행하지 않으면 또 그것도 힘들고 지치지만 그러니까 내가 믿지 않느냐 아니면 행하지 않느냐 이것이 여러분들한테 문제인 것이죠 나의 죄 문제 해결하신 주님이 계시고 주님의 이름으로 구하면 모든 걸 응답해 주시는 걸 믿는다면 어려운 문제 앞에도 기뻐하고 즐거워할 것입니다. 그런데 행하지 않으니 또 고통스럽죠. 그게 바로 믿음이 없는 것이라 말씀하고 계시는 것이고요. 주님을 믿음으로 지옥에서 천국 백성으로 신분이 바뀌었고 나의 질병과 연약함도 주님으로 인해 강건해짐을 믿는다면 이제 마음 중심에서 기쁨과 감사가 넘칠 수 있습니다. 주님의 탄생을 축하하는 오늘 자신의 믿음을 점검하며 이제는 나의 주님, 나의 구원자로 마음에 모시어 세상이 줄수 없는 참된 기쁨, 행복을 누리는 복된 성도님들이 다 되시길 기원합니다. 어제도 성탄 전야 예배를 맞으며 또 오늘 성탄 축하 예배를 준비하며 아침에 일어났는데 또 창밖을 보니 눈이 이렇게 소복소복 내리고 있죠. 그럴 때 여러분 마음에 웬일일까? 이렇게 행복이 넘칠까? 뭐 웬일일까는 몰라서가 아니지만 참 행복하다, 기쁘다, 즐겁다. 그것은 바로 아버지 하나님께서 우리에게 거저 주신 은혜이며 주님이 우리의 구세주로 오심을 믿기 까닭에 세상에 줄수 없는 행복, 기쁨, 평안이지요. 우리 성도님들은 그런 아버지의 은혜 주님의 사랑으로 이 세상을 넉넉히 이길 수 있습니다. 믿음은 그런 거예요. 그러니 의인은 믿음으로 살아가는 것이죠. 내 앞에 산적한 문제가 있어도 내 앞에 풍랑 있는 바다가 놓여있다 할지라도 주님이 나와 함께하시면 그 바다를 건너게 할 것이고 없는 사막에 길을 내실 것이고 그리하면 기뻐하고 즐거워하는 것이고 그 믿음이 내 안에 충만할 때, 특별히 이런. 성탄의 기쁨 또 성구 영신 예배를 맞으며 아니 매주 매주 드리는 이 예배 그 예배를 준비하는 그 시간이 행복이요 기쁨인 줄 믿습니다. 이런 기쁨과 즐거움을 주신 사랑하는 주님께 더 마음 중심으로 감사하는 성탄이 되시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 그러면 우리도 예수님처럼 기쁜 소식을 전하는 사람이 되기 위해서 어떤 행함이 필요할까요? 주님이 우리에게 기쁜 소식이 되어주시는 것처럼 이제 우리가 그런 기쁜 소식을 인하여 행복이 감동이 넘치는 우리가 되었는데 우리만 가지고 있어서는 안 되죠? 아버진 주님은 우리도 기쁜 소식을 전하는 복된 소식을 전하는 입술이 되기를 바라십니다. 여러분들 이 성탄에는 더더욱 그런 우리의 마음에 다시 한번 이 사명감이 넘쳐야 합니다. 그래 나는 얼마나 주님의 구원자이심을, 천국과 지옥이 있음을, 죄의 문제를 해결하고 구원받아야 함을 전도하고 있는가? 올 한해 나는 복된 소식을 전하는 입술이었는가? 전도의 열매를 맺었는가? 이런 성탄절에는 한번쯤 생각해 보아야죠. 왜요? 예수님께서 나를 구원하기 위해 오셨지만 또온 인류를 구원하기 위해 오신 그 주님의 복된 소식을 세상은 몰라서 흥청망청 먹고 마시고 즐기고 그리고 성탄절이라고 메리 크리스마스라고 인사하지 않겠습니까? 이게 얼마나 안타까워요. 주님이 기뻐하실 일이 아니죠. 주님의 생신에 기쁨이 넘치셔야 하는데 인생들을 보고 세상을 보고 슬프시면 안 되죠. 그 기쁨이 더해지도록 우리는 복된 소식을 전하는 기쁜 소식을 전하는 입술이 되어야 할 것이고 그런 다짐을 이루어야 합니다. 자 그런 입술이 되기 위해 우리는 어떻게 행해야 할까요? 첫째로 구원의 은혜를 거저받았으니 우리도 거저주는 사람이 되어야 합니다. 우리가 선을 행하는 것은 어떤 대가를 바라고 하는 것이 아닙니다. 예수님께서는 구제하거나 선을 행할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라 말씀하셨습니다 우리가 복음을 전하는 일이나 하나님 나라의 사명을 감당할 때도 다른 사람들에게 칭찬을 듣고 상을 받으려 한다면 주님의 원하시는 마음과 다르다는 사실입니다 복음을 전하고 사명 감당하며 선을 행하는 그 자체를 기쁨으로 삼아야 합니다 참된 하나님의 자녀라면 값없이 받은 은혜를 내 이웃에게 거저 주게 됩니다. 대가를 바라고 선을 행하는 것은 외식이요. 하나님과 상관없는 육의 모습일 뿐입니다. 우리 만문의 성도님들은 예수님의 희생으로 얻은 구원의 은혜를 날마다 기억하여 값없이 받은 은혜를 거저 줄수 있는 사랑의 사람이 되시기를 바랍니다. 그렇게 행할 때 믿음을 굳게 지킬 뿐만 아니라 하나님 보시기에 순결한 사람이 되어 살맛을 잃은 이 세상에 맛을 내는 소금이 되고 어둠을 밝히는 진리의 등불이 될수 있습니다. 아멘. 무엇보다 한해 동안 열심히 전도하시고 영원 관리하셔서 구, 구역에 조에 지역에 붕의 열매로 내신 일꾼들에게 성도인들께 감사를 드립니다. 올해 2023년 성탄 점등식에는 예능위원회 특송자 공연자들을 초대해서 점등식을 함께 했었는데요. 2024년 내년 성탄 점등식에는 전도의 열매 내시고 부흥의 열매 내신 분들을 초대하도록 하겠습니다. 어, 저는 이렇게 전도하시고 또 전도는요. 여러분 한주 그냥 등록시킨다고 전도가 아니죠. 그분들이 출석하고 믿음의 뿌리를 내리고 신앙생활 잘해서 천국가는 하나님 자녀로 양육해야 합니다. 전도자도 물론이고 구역장도 하시겠지만 전도자가 또 책임지고 그렇게 하셔야 되고 또 전도자가 구역장, 조장, 지역장에게 또잘 부탁하고 연결하셔야 하겠죠. 그래서 전도하셔서 열매 내신 분들 전도에 열매가 있어야죠. 열매 내신 분들, 또 구역 영원 관리하면서 열매 내신 분들, 뭐 이제 11월, 이리면 11월로 마감을 하고, 이제 열매를 체크해서, 그래서 명단을 이제 주시겠지요. 예, 그렇게 열매 내신 분들을, 어, 점등식에 초대하겠는데요. 어, 꼭이 점등식만 아니라, 우리가 1년을 다하면서, 또, 어떤 기는, 어떤 때는 또 전반, 어, 6개월을 보내면서 이렇게 열매내고 부흥하신 분들 항상 교회에서는, 어, 또 상을도 드리고. 또 같이 위로도 해드려야 하겠지요. 또 저는 더더욱 그런 마음입니다. 매내신 분들이라 하면 이쪽에서 거 수고한 분들 함께 또 칭찬하고 위로하고 근데 무엇보다 하늘나라의 상급이니 이 땅에 그런 칭찬은 받지 못해도 우리는 기쁨으로 당연히 충성하겠습니다만은또 저는 또 교회의 입장으로 그런 분들에게 또 감사한 마음이고요. 또 이런 자리에 또 함께 위로해드리고 또 상급도 생각할 수 있는 그런 대화들도 하는 자리를 교회에서 마련해 주시고 마련하도록 하겠습니다. 1년 동안도 수고하신 우리 모든 일꾼들 영원 관리해 주시고 그뿐 아니라 곳곳에서 수고하고 봉사한 모든 분들 감사합니다. 오늘도 이렇게 성탄 축하 예배 드리러 올때 보니까 사택성전에서 아마 안내보시는 분들인데 안내보시면서 하얀 정장 입으시고 거기에다가 성탄 느낌의 이렇게 어옷 하나도 덧 입으시고 하는 모습 보면서 또참 사랑스러우셨고요. 또 성전에 들어올 때 보니까 우리 봉사대에서도 성탄 모자를 쓰시고 성탄 인사를 해 주시더라고요. 곳곳에서 얼마나 헌신과 수고가 많으십니까? 또 성탄 이렇게 장식도 해 주신 디자인 선교회부터 또꽃꽂이부도 있고 곳곳에 수고한 모든 분들 다 일일이 연말에는 또어 이름 불러가며 감사 인사를 하고 싶지만 다 여러분들이 인사를 못하더라도 모든 것이 하늘의 상급이니 우리 하늘의 상급보고 가는 것이니 여러분들의 기쁨과 즐거움으로 충성하며 나아가시는 것 이것이 바로 주님의 사랑을 아는 우리가 해야 하는 행함입니다. 그런데 무엇보다 주님이 우리의 구원자이시고 우리를 구원하기 위해 이 땅에 오셨고 또 우리의 죄 문제를 해결하기 위해 십자가 지신 이 복된 소식을 전하는 것 이것이 바로 구원받은 성도들이 가장 우선으로 해야 될 사명입니다. 주님의 탄생의 이 기쁜 날, 우리의 전도의 사명, 영혼 구원의 사명은 얼마나 감당하였는지 또 나아가 하나님의 영광을 위해 또 주님을 위해, 교회를 위해 충성하고 봉사하는 일들을 얼마나 기쁨으로 이루었는지 어떤 분들은 열심히 충성하고 입으로 털어버리는 분들이 있어요. 나는 왜 이렇게 칭찬 못 받는가? 나를 왜 이렇게 인정 안 해주는가라고 생각하거나 또 열심히 충성해놓고 불평하고 힘들다 어렵다 아, 참 어렵고 힘든데 그래도 해야지 하였다면 이 또한 부족한 것이고 내가 묵묵히 그 은혜와 사랑을 거저 받았으니 거저 주고 또 아버지 앞에도 주님께도 당연히 우리가 헌신할 수 있는 것 이것이 복된 소식. 기쁜 소식을 받은 우리의 사명 감당일 것입니다. 2023년도 수고하신 모든 분들 이렇게 충성하셔서 감사드리고요. 2024년도에도 이러한 마음으로 더생명당에 충성하는 우리 모두가 되시길 바랍니다. 우리가 기쁜 소식을 전하는 사람이 되기 위해서는 둘째로 예수님처럼 영적인 사랑을 행하며 상대에게 기쁨이 되는 열매를 맺을 수 있어야 합니다. 열심히 여러분들이 상대를 위해 희생하고 헌신하는데 희생하고 헌신했는데 상대가 기쁨의 열매를 맺지 못하면 이것은 부족한 거죠. 내가 하고 싶어서 한 거고 내가 주고 싶어서 줬는데 상대방은 필요한 게 아니었다면 이것은 상대방이 기뻐할 열매가 아닌 것입니다. 상대방도 기뻐할 열매를 맺을 수 있어야 기쁜 소식을 전하는 입술. 결국 그래서 앞서 말씀드린 대로 주님의 복음을 전할 때 상대가 전도의 복음을 받아들일 것이고 또영원권의 열매도 맺힐 수 있습니다. 자, 우리 예수님께서 이 땅에서 사역하시는 동안 하나님의 일을 어떻게 이루어 가셨습니까? 배고픈 사람들을 보시면 외면하지 않으셨고 그냥 말로 당신이 배고파니 하내 마음이 아프다 하지 않으셨습니다. 배고픈 사람이 있으면 먹을 것을 주셨고 그 사람의 배고픔을 해결해 주셨고 그 일을 통해 그 사람에게 기쁨을 안겨주셨습니다. 소경이 눈을 뜨기 원하거나 귀머거리가 듣기 원할 때도 묻기만 하신 것이 아닙니다. 그 사람이 믿음을 내보일 수 있도록 먼저 영적인 믿음을 심어주셨고 상대가 믿음을 내보이면 소경이 눈을 뜰수 있도록 귀머거리가 들을 수 있도록 역사해 주셨습니다. 이처럼 예수님께서는 확실한 열매를 손에 쥐어 주셨던 것입니다. 눈을 뜨지 못한 사람에게 아무리 좋은 음식이 있고 멋진 집이 있어도 어찌 그 사람이 참된 기쁨을 누릴 수 있겠습니까? 상대가 가장 필요로 하고 시급한 근본 문제를 시원하게 해결해 주어서 그 사람에게 진정한 기쁨을 줄수 있어야 영적 사랑의 열매라 할수 있습니다 그러니 당인자님께서는 영혼들을 보고 양떼들을 보며 그들의 믿음이 부족하여 해결받지 못할 문제들을 치료받지 못하는 그와 같은 질병들을 대신 해결해 주시기 위해 하나님께 메어달려 기도하며 살아가실 수밖에 없었습니다 원래는 믿음을 가지고 나와야 치료받죠 믿음이 부족한 이들에게는 예수님께서도 영적 믿음을 가질 수 있도록 깨우쳐 주신 거예요 그리고 믿음을 내보일 수 있도록 그 믿음을 내보이는 데 있어서 어떨 때는 예수님께서 여인에게 개치급을 하실 때도 있었어요 이거 자존심 굉장히 상하지 않습니까? 그런데도 자존심과 상관없이 예수님께 매어 달릴 때 응답받았거든요 이것이 영적인 원리고 영계의 법칙이에요 그런데 우리가 그런 믿음으로 나아가지 못할 때 그러니 당이잠은 하나님께 메어달려 그 권능을 더 크고 놀라운 권능을 끌어내리실 수밖에 없었던 것이죠. 저도 다이잠을 대신하여 이사 삶을 이룰 때 다이잠의 눈물과 희생과 헌신이 얼마나 크셨는가. 영혼들의 문제가 있을 때 내가 아픈 것처럼 내 가족에 문제가 있는 것처럼 마음을 졸이고 어찌하면 치료받게 할까? 어찌하면 응답받게 할까? 그런데 응답하들 마음은 그릇 준비가 안된 거예요. 믿음이 없는 거예요. 그렇다고 당신 응답 못 받습니다 할수 없으니 더 간절히 기도할 수밖에 없는 것이죠. 그런 목자의 마음을 느껴보게 됩니다. 그러니 내가 없는 삶 내가 먹고 입고 갖고 누리고 내가 즐길 수는 없어요. 영혼들을 위해 아버지 앞에 맡겨드리는 이런 삶을 사실 수밖에 없었구나라는 걸더 느껴가고 느껴갑니다. 그러면서 당의점 행하신 이그고 놀라운 권능, 아버지께서 당의점께 그런 권능을 주실 수밖에 없었던 그런 삶들, 더그 목표를 향해 달려가게 되지요 여러분들, 영혼들을 사랑한다면 그 영혼에게 필요한 게 무엇인가를 알아 채워줄 수 있는 것, 이러한 일꾼, 이러한 주혜적 이러한 목자가 있다면 영혼들은 얼마나 평안할까요? 그 영혼들은 얼마나 복된 사람들일까요? 우리가 그러한 역할을 감당합시다. 무엇보다도 영혼들에게 영적인 믿음, 즉 응답받을 수 있는 믿음을 심어주어 믿음을 내보일 수 있도록 도와주어야 합니다. 그러니 구역장, 도장, 지역장의 사명감당은요. 믿음을 키워주는 거예요. 믿음이 없는 이에겐 믿음의 1단계로, 믿음의 1단계는 2단계로, 3단계로 계속 성장할 수 있도록 신방해주고 관리해주어야 하죠. 그런데 그런 영적인 관리는 하지 않고 그냥 육적으로, 아유, 힘들죠. 어렵죠. 위로만 하고 있으면 그것은 기쁨의 열매를 상대방이 누릴 수 없는 것이요. 아버지께서도 기뻐하실 수 없는 것이지요. 또한 상대가 영역 간에 충만할 수 있도록 사랑으로 돌보는 행함도 필요합니다. 어, 우리나라는 겨울에 또 한파가 오고 추위가 급격해질 때, 어, 그래서 수도가 동파되거나 하기도 한다라고 예고하고 하지요 그럴 때면 우리 지역장, 조장, 구역장님들은 바쁩니다 혹여 홀로 사시는 성도님들은 또 어렵게 사시는 분들은 추위에 떨지 않을까 전기장판 하나라도 또 섬겨드리고 내가 따뜻한 이불이 있고 따뜻한 옷이 있으면 함께 나누고 이렇게 살피는 구역장, 조장, 지역장 일꾼들이 계셔서 참으로 감사드립니다 이러한 행함도 당연히 육적인 행함도 있어야 하고요 그와 함께 영적인 믿음 갖고 천국 소망할 수 있도록 이끌어갈 때 이것이 좋은 소식, 기쁨의 소식, 복된 소식을 전하는 입술이 되는 것입니다 성도 여러분, 예수님께서 앞이 보이지 않는 사람, 들리지 않는 사람, 걷지 못하는 사람, 말하지 못하는 사람을 불쌍히 여기시고 그들의 근본 문제를 해결하셨을 때 문제를 해결받은 그들의 기쁨이 어떠했겠습니까? 참으로 하늘로 솟아오르는 듯 기쁨으로 감격스러웠을 것이고 그들의 입술에는 하나님께 대한 찬송이 끊이지 않았을 것입니다. 마찬가지로 우리도 이웃들에게 영적 사랑의 열매를 풍성히 맺어야 합니다. 이웃의 크고 작은 일을 의례적으로 돌아보는 것이 아니라 성령의 음성을 들어 상대의 근본적인 문제를 해결해 주어 진정한 기쁨을 안겨줄 수 있어야 하지요 우리 성도님들은 예수님을 본받아 행함과 진실함으로 상대에게 참된 기쁨을 주는 사랑의 열매를 맺어 하나님께 크게 영광 돌리시길 바랍니다. 무엇보다 이제 여러분들 내 주변을 돌아보시면서 주님의 사랑을 전하는 우리의 입술과 행함이 됩시다. 전도의 마음이 뜨거울 때는요. 직장에서 일터에서 또 나와 만나는 사람들 그들에게 무슨 문제가 있지? 그 문제를 내가 어떻게 도와주고 해결해 줄까? 육적인 문제뿐 아니라 사람에게는 누구나 다 심령의 문제들이 있어요. 그런데 그것을 육으로 해결할 수 없는 문제들이 있습니다. 질병의 문제도 있고 가정의 문제도 있고 그런데 주님의 구원의 소식 복된 소식을 전하고 받아들이면 문제들을 해결받을 수 있거든요. 그러니 우리 성도님들이 성령 충만하고 전도의 사명감으로 뜨거울 때는요. 내가 저 사람에게 어떻게 전도할까? 저사람이 문제가 아무리 육적으로는 지금 물질도 많지만 그런데 얼굴엔 기쁨이 없고 평안함이 없어요. 그런 이들에게 여러분들이 어떻게 전도할까? 어떻게 복음을 전할까? 하는 입술이 될 때에 이것이 복된 소식을 전하는 사람들의 마음이요 행함이 되는 것입니다. 자 그렇게 다짐하고 그렇게 새해를 준비하는 우리 모두가 되어집시다. 아멘. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 베들레헴에서 탄생하실 때 누울 곳이 없어 강보에 쌓여 짐승의 구유에 누이셨습니다. 그렇지만 그곳에는 홀연히 허다한 천군과 천사가 나타나 하나님께 영광을 돌렸습니다. 누가복음 2장 14절에 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로라 하니라 했지요. 지극히 높은 곳이란 바로 우리 아버지 하나님이 계시는 넷째 하늘이며 예수님의 탄생으로 이루어질 구원의 사역이 하나님께 얼마나 큰 영광이 될지 말씀하고 있습니다. 기뻐하심을 입은 사람들이란 예수님이 왜이 땅에 오셨는지를 알고 예수 그리스도를 구세주로 영접하여 하나님의 뜻대로 살아가는 자녀들을 가리킵니다. 주를 믿고 말씀대로 살아가는 사람은 어떤 상황에서도 평화를 누리고 기쁨을 잃지 않으며 항상 하나님의 역사를 체험하며 영광 돌려갑니다. 하지만 이 세상에는 너무나 많은 사람이 이런 복된 소식을 받지 않아 참된 평화를 누리지 못하고 있습니다. 올해도 많은 재앙과 사고의 뉴스들, 끔찍한 범죄의 소식으로 인해 많은 사람이 두려워하고 불안해하는 것을 볼수 있었지요. 그러나 주님의 기쁜 소식을 받은 우리가 천국 소망으로 충만하고 진리를 행하는 만큼 기쁨과 행복이 넘치면 이웃에게 그리스의 도 향기를 바라게 됩니다. 베드로전서 3장 15절에 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 예비하되 하셨습니다. 주님을 영접하지 않은 이들이 우리의 기쁨과 행복, 평안과 복된 삶을 보면서 우리의 소망에 관한 이유를 물을 때 바로 당신은 왜 그렇게 평안하세요? 왜 당신은 그렇게 항상 웃습니까? 왜 당신은 항상 그렇게 즐거워요? 라고 물어올 때 자신들은 불평, 불만도 많나요? 직장의 불평, 뭐 상사의 불평, 하고 있는 업무의 불평, 뭐 나아가서 정치의 불평, 뭐 불만도 참으로 많은데 우리 성도님들은 이 천국 소망으로 가득하고 진리를 들었기에 그들이 불평하고 누구를 시시비비하고 하는 일들 한자리에 있어도 그렇게 논하지 않아요. 그냥 웃고 있는 거예요 <웃음> 그런 여러분들이 한 번, 두 번, 열번 시간이 이렇게 지나면 분별하게 되죠 아, 우리는 이렇게 불평에 원망이 많은데 저 사람은 우리의 말에 동조하지 않고 그냥 함께 해주면서 웃고는 있지만 불평하지 않네? 토덕 자기 삶에 대해 이게 힘들고 저게 힘들고 어 그렇지 않네? 라고 분명히 분별하게 될 때가 있지요 여러분들이 빛을 바라면 그 빛이 온전해질 때 상대의 어두움에 이 빛이 발하여져서 쪼여져서 깨우치게 되는 것이고 성령께서 역사하시는 거죠. 자 그럴 때 여러분들에게 물어오는 거예요. 아니 왜 그렇게 평안하고 왜 그렇게 맨날 웃는 일만 있어요? 하고 물어오게 되죠. 이것이 바로 우리의 소망에 관한 이유를 물을 때라고 하는 것입니다. 자 그럴 때. 오늘 들은 말씀을 잘 무장하여 항상 대답할 수 있어야 하겠습니다. 바로 내죄 문제를 해결하신 예수 그리스도 때문에 나는 신앙을 갖고 또 교회를 다니기 때문에 신이신 하나님께서 살아계심을 이렇게 내가 체험했기 때문에 나는 천국을 믿고 소망하니 행복이 기쁨이 넘칩니다. 너무 어려운 말 말고요. 상대가 이해할 수 있도록 여러분들 교회 다니는 이유 교회를 다녀서 왜 행복하고 기쁜지 이렇게 여러분들이 설명할 수 있는 더 나아가서 이제 그렇게 상대의 마음문이 열리면 십자가의 도도 함축적으로 여러분들이 설명할 때에 상대가 구원 받게 되는 것이지요. 아버지 하나님께서는 우리 믿는 자녀들이 하나님께 영광 돌리면 기뻐 받으시고 반드시 축복으로 갚아주시고 영광을 돌려주십니다. 여러분들이 이렇게 세상에 그리스 향기를 바라고 복된 소식을 전하는 입술이 되고 그냥 교회 가자 가자 하지 않아도 우리의 삶에이 세상 사람들과의 구별된 모습을 보며 그들이 왜 당신은 그렇게 행복합니까? 라고 물어오고 우리가 담대히 주님을 전하고 하나님의 살아계심을 전하여 상대를 전도할 수 있을 때 아버지께서 우리를 통해 영광을 받으시는 것이니 우리에게 복을 주시지요. 예수님께서도 유한복음 13장 32절에 만일 하나님이 저로 인하여 영광을 얻으셨으면 하나님도 자기로 인하여 저에게 영광을 주시리니 곧 주시리라 말씀하셨습니다. 또한 마태복음 16장 27절에 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에각 사람의 행한대로 갚으리라 약속해 주셨지요. 곧 하나님께 영광 돌린 사람은 이 땅에서도 그리고 천국에서도 하나님께서 반드시 갚아주신다는 말씀입니다 우리는 예수님의 탄생이 온 인류에게 참으로 기쁜 소식임을 압니다 예수님을 통해 죄사함을 받고 영생을 얻어 천국에 들어가는 길이 열렸다는 것 죄와 질병과 사망으로부터 해방될 수 있다는 것이 참으로 기쁜 소식이 아닐 수 없습니다 그러므로 사랑하는 성도님들은 성탄절의 진정한 의미를 마음에 다시 한번 되새겨 우리 예수님께서 이 땅에 오신 궁극적인 목적을 유념하여 그 모든 뜻에 합당한 삶을 살아가시기를 바랍니다. 또한 예수 그리스도의 사랑으로 더욱 감사와 기쁨이 넘치며 영적 사랑의 열매를 풍성히 맺어 복된 소식을 이웃에게 열심히 전하는 주님의 참된 증인이 되시기를 바랍니다. 그래야 날마다 하나님께 크게 영광 돌리는 복된 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 메리 크리스마스
1: 할렐루야! 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서.